0: Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. Bueno, en el episodio de hoy vamos a tocar un tema de una forma demasiado rápida. De hecho, este podcast no lo tenía planeado, pero me pareció algo muy interesante que podía compartirles y creo que igual les va a servir... Eh, algunas personas que ahora mismo estén estudiando, estén trabajando desde casa, en esas situaciones donde tú debes de organizar tu tiempo. Y es que de lo que les quería hablar era acerca de cómo es que administramos nuestro tiempo, cómo es que utilizamos toda nuestra energía en las actividades que necesitamos hacer y las actividades que nos sirven como incentivo para pues estar contentos, eh, divertirnos un rato, despejarnos. Y a lo que quiero llegar es que hace días llevo intentando eh, obtener un buen ritmo de trabajo, un ritmo que me pueda ayudar a lograr eh, objetivos eh, semanales, cada tres días, cada dos días. Eh, he puesto pequeñas metas dentro de cada día pequeños objetivos que poco a poco van formando un objetivo aún más grande eh, mensualmente o semestralmente, pero me he dado cuenta que hay un gran obstáculo dentro de este tipo de estructura y el obstáculo es la procrastinación, ¿okay? El hecho de que tú terminas eh, tal vez optando por invertir tu tiempo en actividades que no te van a generar eh, un beneficio a un largo plazo. Como por ejemplo, a mí me ha estado pasando con los videojuegos, con eh, tal vez sí contenido de valor, por ejemplo en YouTube, pero el hecho de absorber todo ese contenido y no ponerlo en práctica, básicamente te deja procrastinando, porque no estás utilizando eso y no estás haciendo cosas que te generen valor entonces dentro de esa rutina que he estado he estado intentando combatir de consumir contenido pero realmente aplicarlo a lo que estoy haciendo eh, ya sea desde trabajo hasta escuela y demás cosas, demás proyectos encontré un video, un video que mientras cocinaba tal eh, la casualidad como aparecieron recomendaciones de youtube eh, es en estas ocasiones donde das gracias por el algoritmo de YouTube y se trataba de una joven que explicaba cómo es que ella en lugar de seguir metas o de buscar eh, llegar a estas metas ella seguía procesos y como ya les he contado yo estudio ingeniería industrial entonces en cuanto ella dijo eso yo volteé me quedé viendo la pantalla y dije, oh por Dios, creo que esa es la respuesta. El, el, el fijarte directamente en un proceso que tú crees y no en una meta, te da un valor extra. ¿okay? Porque dentro del proceso puedes establecer metas. Pero una vez tienes estructurado un proceso que tú tienes que seguir, es más sencillo para ti cumplirlo. ¿Por qué? Porque dentro de un proceso no hay sentimientos, dentro de un proceso probablemente no hayan como estas emociones que te tengan que contradecir para que tú hagas ese proceso, es como por ejemplo si tú sabes que quieres comprar eh, unos dulces, tus dulces favoritos en tu tienda favorita, eh, tú lo que haces habitualmente es, ok, voy a juntar dinero para poder ir a la tienda y comprar esos dulces, okay? No estás pensando como en esa gratificación personal, ni estás metiendo tus sentimientos dentro de esa transacción. Únicamente estás viendo el proceso como tal, que si sigo estos ciertos pasos, voy a obtener este resultado final, que ya me puede dar a mí como un giro eh, sensorial, ya puedo sentir esta gratificación personal, donde me voy a sentir feliz, voy a satisfacer una necesidad principal que es el hecho de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero o saqué de la ecuación, ese factor humano, ese factor sensorial de, ok, quiero un dulce, ...voy a ahorrar, te pones a trabajar, ahorras para comprar el dulce... ...pero a mitad de ese proceso no vas y dices... ...ok, como que hoy me siento triste y creo que el hecho de estar triste... ...como que ya no me dan ganas de ahorrar para ese dulce, ¿ok? Que es lo que pasa habitualmente cuando tú estás haciendo un proyecto... ...cuando estás trabajando en algo que no estás 100% apegado a tus emociones o no te va a proveer de esa gratificación instantánea... que te va a aportar a ti de forma personal... ocurren estas cosas... que tu lado personal mete trabas para que tú digas... ok, me siento triste... creo que no me siento como, como con ese enfoque... para poder concentrarme, trabajar... recordemos que el trabajo... o esas actividades que tú necesitas realizar... son eso, simplemente actividades no tienen por qué relacionarse con tu estado de ánimo o emocionalmente. Sí lo hacen, pero no deberían. Entonces, esta forma o esta filosofía de buscar procesos y no metas, al menos desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, a mí sí me ayuda como a separar de una forma muy agradable lo personal de lo laboral y incentivarme a mí a crear cosas de una forma más profesional. Porque recordemos que eso ya lo hemos platicado antes, la diferencia entre un profesional y un amateur es que el profesional, no importa qué pase, él se va a dedicar siempre a cumplir con un objetivo, con eh, llegar a ese resultado final. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que si pasa, no sé, un accidente, si tienen un contratiempo con su familia, si tuvieron la discusión con la hermana, el papá, el amigo, el novio, la amiga, ¿cómo es que ellos siguen dando el 100? Y es porque ellos ya tienen estructurado un proceso. Para ellos ya no es, voy a ir a correr para superarme, para ir y alcanzar este objetivo y reconocerme que soy el mejor. No, ellos en primera instancia piensan, ok, necesito... Ir a esta carrera, entrenar, calentar, eh, hidratarme durante cinco o dos horas antes de, de la carrera, correr, mantener mi media en cuanto a velocidad, en cuanto a tiempo. Y una vez termina la carrera, ok, ya viene esa gratificación personal y ya viene ese sentimentalismo que me propicia a mí eh, una, una gratificación a corto plazo. ¿Qué es eso? Pero... A lo que quiero llegar es que creo que hemos sobrevalorado demasiado la motivación personal. De hecho, hay una frase de, de Elon Musk que me dio mucha risa y es que en una entrevista a él, a él le preguntaron ¿cuál podría ser uno de los consejos que tú podrías darnos para emprender? Y él dijo, si necesitas ver videos motivacionales o consumir contenido motivacional para hacerlo, no lo hagas, porque la motivación no siempre va a estar ahí, la motivación es algo que puede pasar, pero así como pasa, se va, ¿okay? Es algo que no prevalece, es algo que te ayuda a transicionar de un estado a otro, del de estado de quedarte y no hacer nada, a realmente ser proactivo. Entonces, este mensaje que les quería compartir es algo que me hizo pensar demasiado ayer, y justamente el día de hoy empecé a aplicarlo, empecé a mentalizarme, ok, tengo que buscar procesos. Empecé a hacer una reflexión acerca de los mejores momentos que he tenido profesionalmente, laboralmente, eh, académicamente, y los he estado empezando a repetir. Si, por ejemplo, eh, hace, no sé, un año, en un periodo fuerte de clases, yo creaba un proceso eh, para una empresa, para un tipo de producción en dos semanas. Empezaba a recordar cómo fue que lo logré en dos semanas, cuál fue mi rutina, cuáles fueron mis hábitos, que me tenía que levantar, tenía que cambiarme, tenía que eh, alistarme para ir a la escuela, llegaba a la escuela, me sentaba, eh, tomaba apuntes, regresaba a casa, vaciaba los apuntes a un borrador, empezaba a estructurar el proceso, empezaba a evaluar condiciones y etcétera, etcétera, etcétera después de ese proceso ya seguía pues mis actividades, ya seguía mi vida personal entonces, así como es importante, esto igual es algo que he estado leyendo demasiado eh, en artículos que confirman que el hecho de que al estar en tu casa trabajando y poner divisiones físicas entre tu lugar donde vas a laborar tu lugar donde vas a comer y tu lugar donde vas a descansar, te ayuda a ti a ser más rentable, a tener una mayor productividad cuando hagas ciertas cosas en ciertas áreas, que son áreas dedicadas para hacer ese tipo de trabajo. Entonces creo que lo mismo pasa con nuestra mente y nuestro tiempo. Mentalizarnos que, por ejemplo, el lanzar un producto es solamente el proceso de lanzar un producto, que no se tiene que meter a tu vida personal y saber administrar tus tiempos. Sé que esto suena demasiado obvio y demasiado fácil, pero creo que si nos ponemos a reflexionar, al menos como, como a mí me pasó, realmente casi nunca lo hacemos y tal vez si lo iniciamos lo terminamos perdiendo. Entonces creo que el hecho de quedarnos con esa frase de buscar procesos y no buscar metas es algo que te va tal vez a recordar de una forma más constante y te va a hacer sentir de una forma más constante el hecho de que hay cosas que tienes que hacer porque es tu deber, porque es tu obligación contigo mismo y hay cosas que simplemente son para satisfacer... Eh, esas emociones para sentir esa pasión por las cosas y no mezclarlo obviamente cuando hablamos acerca de por ejemplo el arte, bueno de hecho creo que en, todos, en todas las actividades siempre hay en cierta medida arte hay, cierta, hay en cierta medida pasión pero hay que saber en qué parte del proceso meter esa pasión y saber ponerlas en cantidades correctas por ejemplo, a mí me encanta la ilustración y de hecho tengo un perfil en Instagram donde solamente subo ilustraciones, fotografías, que si quieren seguir, se los dejo aquí, se llama c graphy Y bueno, para trabajar con esto, obviamente necesito soltar mi creatividad, necesito soltar emociones, necesito saber proyectar algo a las personas que ven este contenido. Y, y una forma correcta que he estado pensando para trabajar es, ok formulo una idea, formulo un sentimiento que quiera plasmar, pero las horas en las que me siente a crear esta ilustración, a editar esta fotografía, van a ser cosas que previamente ya anoté. Ese sentimiento, reflejarlo en cuatro, tres palabras y cuando me siente únicamente ponerme, hacer un switch y ponerme en modo eh, ilustrador únicamente, ya no centrarme en el sentimiento sino que el sentimiento se quede plasmado en esas tres palabras, en esas cuatro palabras que van a ser la idea conceptual del dibujo y dedicar esas dos horas únicamente a ser un ilustrador una máquina de ilustración y ya, porque así no importa si un día me levanto de buenas, un día me levanto de malas voy a terminar siendo esa máquina de ilustración porque en ese momento César no tiene sentimiento alguno relacionado a ese proceso únicamente es un proceso y es un proceso que me va a traer a mí un beneficio un beneficio de poder compartir un mensaje entonces simplemente un día me voy a levantar y voy a decir ok quiero generar este beneficio en mi vida voy a aplicar este proceso es voy a activar el modo máquina de proceso en esa actividad para cuando termine ni siquiera me voy a dar cuenta que ya lo habré terminado y ya, ya está. Incluso si quiero para publicarlo, puedo esperar a, a sentirme con ese mismo sentimiento, escuchar música para volver a sentir ese mensaje, y sentirme más a gusto, para compartirlo de una forma más correcta, hacer un video tal vez hablando acerca de la sensación que sentí cuando, cuando ideé esa ilustración. Y voy a seguir manteniendo ese sentimiento del arte, pero también esa profesionalidad en lo que estoy haciendo entonces creo que con esto ya queda demasiado claro al punto al que quiero llegar y pues este podcast fue algo que en verdad quería compartirles y creo que es el primer paso que tengo desde hace mucho tiempo como para volver a ese camino de profesionalidad que he estado buscando, así que espero les haya ayudado, espero que este pequeño podcast logré transmitir ese mensaje que tal vez tú llevabas buscando desde hace ya tiempo, al igual que yo. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.